0: Hoy es previa de EGM, pero permítanme que me refiera a la mano política, esa mano política que mata televisiones públicas, que manipula a otras y que ahora ha decidido jugar a las mayorías en el Consejo Audiovisual de Cataluña. Durante estas últimas jornadas hemos visto cómo el CAC ha tenido resoluciones con el voto de calidad de su presidente, poniéndose por un lado los propuestos por el Partido Popular y los socialistas de Cataluña y por el otro los propuestos por Esquerra Republicana y Convergencia de Unión. Es una vergüenza que el Consejo Garante de las emisiones de radio en Cataluña, los que deberían deberían dirimir si alguien se está sobrepasando en las emisiones o cometiendo ilegalidades, tenga guerra interna por motivos que nada tiene que ver con ello. Lo vimos con el reportaje de TV3 sobre los niños independentistas, el cual salió con apoyo por el voto del presidente, que es de CIU, por cierto. Y ahora sobre TCTV InterEconomía, que el gobierno de Cataluña va a denunciarlas también con el mismo sistema, con el apoyo del presidente. Señores del Parlamento de Cataluña, sé que por perroflauta y no independentista no me van a hacer ni puto caso, pero o cambian el sistema de elección de los miembros del CAC para que sea un CUNSEI plenamente autónomo o disuelvan esta entidad, porque para eso, con crear una comisión en el Parlamento de Cataluña y votando por mayorías, estaría todo resuelto, ya que ahora mismo, según los datos de las elecciones, lo que es ilegal hoy será legal mañana e ilegal en las próximas elecciones. Vamos, esto no es un CAC. Esto es un parlamento. Así no, señores. ¡Comenzamos!
1: Pues ya lo hemos dicho, comenzamos. Programa número 10 de F de Radio. Si la semana pasada estábamos liados con los ondas, en esta vamos a estar muy, pero que muy liados con el EGM. Y cuando digo liados, no penséis nada, mentes sucias por parte de frecuenciadigital.es Francisco Garrobo que aquí presentará todo este cotarro leyendo las noticias también vamos a estar Héctor Prades de neo.es y el técnico el Menda que aquí os está hablando Rubén Mediano la primera noticia no podía ser otra y es que en realidad nos gustaría no estarla dando Canal No va a cerrar
2: esta mañana el Pleno de los Corts Valencianes ha votado la derogación de la Ley de Creación de Radio y Televisión Valenciana. El resultado de la votación ha sido de 49 votos a favor y 42 en contra. Una vez realizada esta votación, la decisión se publicará mañana en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en cualquier momento tras dicha publicación se podrían cerrar las emisiones y comenzar a tramitar el ERE de Extinción de la Sociedad RTBB, que podría llevar un mes. Los trabajadores ya han manifestado que seguirán trabajando con total normalidad y que será la Generalitat quien tendrá que cortar la señal de la radio y televisión pública valenciana.
1: El coste del cierre, preparaos que lo vais a flipar, 135 millones.
0: Exactamente, 135, lo volvemos a repetir, millones de euros. Ese es el coste de cerrar Radio Televisión Valenciana. El comité de empresa elaboró un informe en el que se planteaba el mantenimiento de la sociedad durante los dos años que dura el contrato programa por un coste de 78 millones con sacrificios considerables, con prejubilaciones y reducciones de jornada voluntarias. Y si con todo eso no se llegaba a reducir el coste de lo marcado, en el contrato programa estaban dispuestos a tener a toda la plantilla suspensión temporal de empleo durante mes y medio al año. Todas estas medidas fueron desestimadas este martes por la Generalitat sin posibilidad de negociación alguna. Ahora la Generalitat deberá de pagar contratos con con empresas de cine, contratos con La Forta y otros costes que si continuara la señal no se tendría que pagar.
1: Se espera un plazo de un mes para ese ere de extinción de la empresa pública.
2: Tras la liquidación de Radio Televisión Valenciana, son varias las especulaciones que circulan en el sector. Por una parte, podría llegarse a un acuerdo con Radio Televisión Española para que se ampliaran las desconexiones regionales en la comunidad valenciana, de forma que se diese cabida a los formatos contratados a productoras externas, que podría incluir la serie La Alquería Blanca. Por otra parte, alguna de las dos cadenas autonómicas privadas que operan actualmente en la comunidad podría verse favorecida por este cierre y adquirir los formatos que deja libres Radio Televisión Valenciana. Recordemos que existen dos autonómicas privadas, por una parte Mediterráneo y Televisión, que remite la mayor parte del día los contenidos de 13TV, y las Provincias Televisión, que emite la teletienda de EHS. El acuerdo con estas autonómicas privadas podría pasar por asignarles la misión de cumplir con unas horas determinadas de servicio público y que la Generalitat editará las piezas para ser emitidas en los informativos del canal. El tiempo nos dirá qué es lo que va a suceder.
1: Madre mía y después de este pollo a unos que sí que están celebrando Top Chef
0: y Vive Cantando han sido renovados por A3 Media Tiene bastante que ver el pollo con Top Chef Inicio de temporada perfecto para Antena 3 Tras ganar la semana pasada los 7 Prime Times con sus apuestas la cadena decide dar continuidad y renueva por una nueva temporada Top Chef y Vive Cantando el programa de cocina tendrá que reinventarse y poner novedades, tal y como pasa en Estados Unidos, vamos. Mientras que Vive Cantando ha pasado de ser una serie de 8 capítulos para rellenar el inicio de temporada a tener segunda temporada y alargar esta primera hasta navidades. Y eso que es una producción, y eso que es la producción más barata que hay actualmente en pantalla.
1: Otros que también están celebrando son Discovery Max. Se han consolidado como líderes de la oferta factual y la mejor semana de su historia gracias al Día de la Magia.
2: El viernes 22 de noviembre Discovery Max emitió una programación especial en torno a la magia para celebrar la llegada de dos de sus grandes apuestas para esa temporada, Dynamo y El Mago Pop. El día de la magia fue todo un éxito y Discovery Max consiguió batir su récord histórico con un 2,7% de share. La cadena fue junto con Neox, el canal más visto de la oferta temática del viernes. Los dos programas lideraron la noche de la TDT y se convirtieron en los más vistos en el día de la oferta temática y en los estrenos más vistos de la historia del canal. Dynamo con 918.000 espectadores, lo que supone un 4,8% de share, y el Mago Pop con 816.000 espectadores, con también un 4,8% de cuota de pantalla. El resto de la semana, el éxito lo sustenta en la sobremesa, el momento de la curiosidad con Así se hace y Cómo lo hacen, cita ineludible con nuestro canal, eh, Discovery Max, para los consumidores del género. La oferta de motor se ha consolidado como la preferida de las franjas de tarde y del access primetime. Y por las noches sorprendemos con una oferta temática y diferenciada para cada día de la semana Que le dan a Discovery Max el liderazgo en la franja de mayor consumo Los lunes con subastas, los martes con motor, los miércoles con ingeniería, los jueves paranormal y ciencia Y los viernes magia, los sábados supervivencia y los domingos grandes documentales con el sello de Discovery Platinum
1: Nos movemos de Discovery a Eurosport Han renovado el Roland Garros en exclusiva para España hasta 2021
0: Eurosport demuestra que a pesar de no estar ni en Digital Plus, ahora en Canal Plus, vamos, y yo no, sigue estando fuerte en la compra internacional de derechos. Esta semana ha anunciado el acuerdo con Roland Garros para la gestión en exclusiva de los derechos de pago de toda Europa. Además de cerrar ya la venta a operadores en abierto allá donde no estén vendidos, lo que hace que en plazas tan importantes como Italia o España los derechos solamente se vayan a ver en pago. Habrá que ver cómo como sortean la ley en la cual se dice que una de las semifinales y la final, en caso de llegar a algún español, se tiene que ver en abierto. Ojo, que este gran slam suma tres, junto a Australia y Estados Unidos, en exclusiva para España, en Eurosport, así también como el Giro de Italia.
1: Cambiamos de tema, nos vamos hacia la radio. Tendremos mucho que hablar de radio hoy. Muere Antonio Fernández, es director y presentador de Área Reservada, Radio 3.
2: Antonio Fernández, quien fuera director de Área Reservada, falleció en la noche del lunes al martes a causa de un infarto. En Área Reservada eh, difundió para toda España el jazz contemporáneo libre de prejuicios y desde su jubilación seguía con ello a través del blog y podcast Top Vive Jazz.
1: Seguimos de radio. COPE renueva el acuerdo para mantener el ahorro temporal del 10% en 2014.
0: El Comité Intercentros de la Cadena COPE ha hecho una nueva revisión con la dirección de, con la, dirección de la cadena de un acuerdo de ahorro de la, en la masa salarial de 10% de media hasta finales de 2014, la representación de la plantilla ha conseguido que durante el primer semestre este descuento sea del 7,5 de media con la condición de revisarlo y adaptarlo a los resultados económicos de ese periódico, de ese periodo, perdón, anuncia los sindicatos. A finales de junio las partes, como ya hemos dicho, volverán a sentarse para acordar el porcentaje del segundo semestre vinculado a unas tablas ya pactadas. El comité puso como condición la renovación del convenio colectivo, cosa que ha logrado.
1: Y terminamos hablando de móviles, banda ancha, etcétera, etcétera, porque ha llegado la nota mensual de la CNMC sobre el mercado de las telecomunicaciones en España. Hoy hemos conocido los datos oficiales pertenecientes al mes de septiembre de 2013, y estos, para que nos vamos a engañar, siguen con la tendencia habitual. Las distancias en el mercado de móviles se ajustan cada vez más, marcando un mínimo histórico tras otro. Un mes más, y ya van unos cuantos, Movistar pierde más de 145.000 líneas y con ellas el 34% de mercado, es decir, puntos de cuota de mercado. Se queda con el 33,86. Vodafone se deja casi 60.000 clientes, mientras que Orange gana 44.000, con lo que la distancia entre ambos es solo ya de un millón de líneas. Por su lado, el sube y baja de Yoigo marca este mes un saldo negativo de 15.000 clientes. Las OMV en su línea ganan 120.000. Sobre la banda ancha, muy rápidamente, destacar que el cable vuelve a ganar clientes y que Telefónica apenas gana 10.000 nuevas conexiones a pesar del despliegue de fibra óptica que está realizando. Lo que ya no es tan buen dato para los azules es que los operadores alternativos lideran de largo las ganancias... Y ahora sí, dejamos la CNMC, y IMCMDB y toda la sopa de letras para irnos con el EGM, otra de siglas. RFC Radio
0: Pues como bien ha dicho Rubén, hoy es día de EGM, mañana vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta bien pasada las 10 de la noche, así que nos lo vamos a tomar con mucha calma hoy pero como la actualidad manda, voy a saludar ya a todos los contertulios pero primero hablaremos de Radio La Anciana, así que al primero que saludo es a Héctor Muy buenas
2: Hola, Hola buenas
0: Bueno, primero de todo, ¿cómo, cómo estás viendo toda esta votación? No sé si tú has podido ver el debate o por lo menos leerlo, ¿qué, qué te ha parecido?
2: Bueno, pues me ha parecido que ha sucedido lo que estaba marcado que iba a suceder, que el Partido Popular, todos sus sus representantes, iban a a votar en favor de de la disolución de Radio Televisión Valenciana y así ha sido, 49 votos a favor de de esa disolución. Eh, Ha habido 14 votos nulos porque ha habido eh, diputados que han votado fuera de tiempo, por lo tanto esos votos no no han contabilizado… Y bueno, a partir de ahí no ha habido sorpresas. Teníamos la esperanza hasta el último momento que, que se rompiera la, la disciplina de partido, pero no ha sido así y vamos, todos han votado en el mismo sentido. Y, y a partir de ahora pues se abre esa incertidumbre de saber cuándo va a ser el cierre de las emisiones. Eh, los trabajadores no lo saben, siguen trabajando y han, han manifestado que quieren seguir emitiendo y que... Quizá, incluso si se cierran las emisiones por la TDT, pues quizá puedan seguir emitiendo por, por Internet durante algún tiempo. Pero ya veremos.
0: Veremos si se montan a la griega. Vamos a hacer un resumen mmm, pequeñito de lo que ha sucedido. Tened en cuenta de que, que hemos visto como, como el Parlamento hoy ha parecido más los, el, el camarote de los hermanos Marx que otra cosa. Primero se ha votado sobre si había que tomar en consideración por el Parlamento la propuesta de cierre de Radio y Televisión Valenciana. Una vez aprobado, que es donde han habido votos nulos, porque la mitad les ha pillado fuera de su escaño, incluso gente del PP, no solamente gente del Partido Socialista, eh, cuando bueno, han votado esto, se ha hecho una segunda proposición que era la lectura única de esta, de esta propuesta. Entonces han vuelto a votar y de nuevo ha ganado el PP. Y una vez votado esto, se ha votado sobre si queríamos sobre si quería el Parlamento cerrar o no Radio Televisión Valenciana, o sea, sé que ha sido un me lo quiso me lo como primero voto si quiero votar, luego voto si quiero votar hoy y luego han votado hoy yo no sé, Alfonso, tú que, que, que sabes mucho más de temas de legales, ¿no? lo que hemos visto hoy en el Parlamento a fin, aparte de ser legal ¿tú lo ves moral?
3: Mm. bueno, por una parte si te refieres a lo de, en sí al fondo del asunto a lo de Radio Televisión Valenciana como estaba diciendo antes, esto es una cosa desesperada, por desgracia. Aunque algunos tenemos la esperanza de que algo, de que al final alguien entrase en razón y y hubiese un poco de diálogo entre las partes, y algo se pudiese hacer, pero no ha sido así. Y en cuanto a la forma, el tema de camarotes de los hermanos Marx, que estabas comentando, esto demuestra lo, lo poco dinámicos que son los parlamentos hoy día. No tiene ningún sentido que para tomar una decisión se den 40 vueltas y estén 3 o 4 horas para decidirlo y para debatir varias cosas paralelas para llegar al, al, al tema que finalmente es el que hay que debatir y es el que hay que votar, que es el cierre, de, el cierre en sí de Radio Televisión Valenciana.
0: Eh, bueno, entre apuntes voy a haceros un pequeño resumen para todos aquellos que no hayáis podido leer el Twitter o lo hayáis seguido en directo, que sepáis que, que bueno, desde el Partido Popular han acusado a la oposición en este caso, sobre todo al Partido Socialista pero también a Izquierda Unida, de ser los culpables de este cierre, porque no son no han sido, según el Partido Popular no han sido ayuda sino que han sido problema para la Televisión Valenciana. por parte del PSOE, pues bueno, la culpa se ha culpado mucho al presidente al, sobre todo al presidente más que al gobierno en sí desde Izquierda Unida han reiterado que ellos reabrirán la cadena pública si tienen poder o son eh, llave para ese poder. Y Compromis, ojo al dato, acaba de avisar que va a denunciar al gobierno. No lo va a denunciar, eh, no va a denunciar la medida del gobierno, sino que va a denunciar al gobierno porque como ahora mismo son los socios de esa cadena, recordemos de que el único accionista de, de Radio y Televisión Valenciana es el govern y por lo tanto se va a denunciar al govern, eh, como o sea, por usura creo que era, bueno, pero pues no me acuerdo cuál es exactamente ahora mismo la parte del Código Penal, y es algo que ya pasó en Radio y Televisión de Mallorca y se obligó a los miembros de la Diputación de Mallorca, que allí no sé cómo se le llama exactamente, a los de la isla, a los miembros de la Diputación a pagar parte de la deuda de Radio y Televisión de Mallorca, de su patrimonio, no del gobierno, de su patrimonio. Veremos. Si puede pasar lo mismo aquí en Valencia, ¿no? ¿no sé Héctor? ¿Tú que seguramente sabes más del tema? ¿Crees que puede llegar a prosperar?
2: Pues eh, yo lo que he leído es que va a ser compromiso y también el Partido Socialista los que van a presentar esta, esta denuncia. Si puede prosperar o no, pues eh, nos gustaría que sí, nos gustaría que, que esa, esa denuncia pues, eh, se llevara a cabo y que tuviese efectos y que tuviesen que pagar los políticos por, por ese presunto abuso de poder que están realizando en este momento cerrando un servicio público de, de toda la comunidad valenciana. Eh, no sé no sé qué posibilidades reales hay de que, de que eso se llegue a producir, pero el tiempo dirá.
0: Más que, como como, como apunte rápido para que sepáis qué es lo que dice Compromís, es que, es que al cerrarse la cadena se, o sea, mientras se mantiene la cadena abierta, se supone que en una ficción se puede llegar a pagar toda la deuda, pero cuando se cierra, en ese momento se puede demostrar que el GUBER, en este caso bueno, los socios, ¿no? en este caso el GUBER, ha aprobado presupuestos que no podía pagar y por lo tanto debe de asumir las consecuencias como directivos de esta cadena porque han aprobado los presupuestos cada año. Esto es lo que asumen, entonces. Bueno, ya te digo, en Radio Televisión de Mallorca funcionó, lo hicieron unos colegas que tienen allí en, en Baleares, los colegas creo que son de Partido Socialista de, de Mallorca y veremos si va a pasar lo mismo aquí en Valencia. Vamos a ir cambiando ya de tema, aunque primero voy a saludar a Pacman, a nuestro a nuestro Radio Chip. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Creo que tú también quieres opinar algo y no opinas como la mayoría de, este, de, este, de esta tertulia, así que te he dejado para el final. <risa> Suelta la tuya y luego te matamos.
4: ...para volver a hacer la radio y televisión valenciana... ...que se merecen los valencianos... hay que quemar la que había, ya está.
0: Yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno... ...vamos a cambiar de tercio... ...porque nos vamos al EGM ya como tal... ...que es lo que nos está... Eh, ...en el día de hoy preocupando... ...así que ya saludo al resto, saludo ya a Antonio... ...muy buenas noches.
5: Hola a todos.
0: Cristian, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Y bueno, os voy a explicar un poco qué hemos hecho... Es muy sencillo. En un ratito lo veréis publicado también en la web, pero primero lo que debíamos hacer es la radio. Hemos hecho la primera quiniela del EGM. Es decir, es... 1x2. Exacto. ¿Qué significa 1? Que el programa o la cadena sube. ¿Qué significa la X?
1: Que se queda más o menos igual. Ahora explicaremos lo que es ese más o menos igual. Es
0: muy sencillito. 2% arriba, 2% abajo, vamos. No tiene mucho más secreto. Y el 2, pues como todos habréis supuesto, es que baja. O sea, palmarla. Exacto, hemos hecho dos quinielas y vamos a ir comentando, no la quiniela en sí sino que vamos a aprovechar la quiniela para ir comentando las partes de, del EGM más puntiagudas Y va a tener tela, ¿eh? Y va a tener tela porque, ojito, vamos a comenzar y yo creo que todos estaremos de acuerdo con que primero tengan la voz eh, nuestro bueno, pac y Alfonso que yo creo que serían los primeros por, por, por lo que conocen eh, el mundillo de la radio, los primeros que tendrían que hablar así que Radio Chip. ¿Tú cómo ves precisamente esta guerra entre la SER, bueno, guerra, o sea, esta SER disparada, onda cero a mitad de camino y esta cadena COPE? ¿Cómo ves precisamente estas tres radios? ¿Qué crees que va a pasar durante este GM?
4: Pues yo creo que eh, la cadena SER eh, seguramente, bueno, no sé, más o menos seguirá como estaba, yo creo que bajará porque para mí, bueno, yo he visto cosas que no me han gustado últimamente de la SER, me parece que se están dejando bastante. Eh, me parece que onda cero seguirá subiendo, pero poco, igual que no han cambiado nada, siguen subiendo, seguirá pasando exactamente lo mismo que en los últimos tiempos. Y la cope, la cope es, es el, el, la pregunta que tengo. Yo, si es por lo que yo creo, yo creo que subirá, poco, pero subirá, porque llevan una programación bastante estable de, desde hace un año y pico hasta ahora. Y eso siempre es garantía de subir un poquito. Pero el producto que están dando es de una calidad tan ínfima. Que tengo mis dudas.
0: Alfonso, ¿tú cómo, cómo ves? ¿Crees, ¿Crees que la cadena se va a aguantar el envite?
3: Eh, sí, pero yo básicamente pienso lo mismo que Radio Chip, en el sentido de que no, no creo que haya grandes cambios. Creo que la serie Onda Cero, incluso la CUP no van a sufrir muchos cambios. Quizás yo los creo al revés que Batman, en el sentido de que la serie puede que suba un poco y Onda Cero que baje un poco. Onda Cero prácticamente está en máximo histórico, la SER más o menos manteniendo la media de los últimos años. Y la CUP, pues no sé muy bien lo que hará, pero como yo creo que Radio Nacional sí que va a subir, aunque el EGM no es matemático, de algún sitio tienen que salir los oyentes. Y yo creo que en parte van a salir de la cupi Creo también que que en las musicales sí que va a haber más, más emoción en este EGM.
5: Bueno, ahora me toca a mí. Me toca a mí porque que estábamos comentando sobre las cadenas nacionales, ser P, Onda Cero, Radio Nacional. Eh, creo que va a haber pocos, pocos cambios y si acaso alguna subirá un poco más, como creo que puede ser Radio Nacional con los últimos cambios. O incluso Onda Cero, que es una cadena que últimamente siempre se porta muy bien, la audiencia es muy estable, subiendo poco a poco. Así que creo que en esta oleada Onda Cero también subirá. En cuanto a ser y COPE, pues más o menos van a tener pocos cambios. Pienso, bueno, le he puesto una X. Así que creo que van a tener pocos cambios. Subirán un poco o o bajarán en el caso de de la COPE, por ejemplo. Y no sé qué piensa más si otro compañero piensa igual o...
4: Pues, bueno, no no sé si eh, decir eh, que habría que diferenciar bastante lo que creemos que va a pasar y lo que... Y lo que, o sea, lo que creemos de lo que queremos, porque el, lo que yo, por ejemplo, me gustaría que bajara la COPE como protesta a la radio que están haciendo, pero mucho me temo que, que algo subirán. O sea, que más o menos, eh, lo, lo que está claro es que no sabemos muy bien por dónde van a ir los tiros.
0: Y yo no sé, Cristian, eh, tú exactamente cómo, cómo veis esta, esta
6: guerra. Eh, en parte, desde luego, estoy bastante de acuerdo con las opiniones que, que dice pac Es que, la verdad es que, por ejemplo, yo creo que algo que sí que tenemos más o menos claro la mayoría es que Onda Cero quizás está llegando a un tope que posiblemente mañana pueda tener una caída moderada, a lo mejor, en, en las audiencias. Sí que yo pienso, por ejemplo, que la COPE sí que puede subir, aunque efectivamente, al igual que lo que pensamos todos, la programación de COPE es bastante mala. O sea, en general, la verdad es que, que no ofrece nada y es que esta famosa SUECOPE, ¿no? que, que se le ha dado por llamar, desde luego que no aporta personalidad alguna. De hecho, la única personalidad que aporta es la de contenidos empaquetados de mala manera y donde no donde no cabe, desde luego, ninguna, casi ninguna sorpresa. y programas malísimos, ¿no? como es el caso del de Ramón García, el cual se le ve desubicadísimo, y por cierto. Y por el resto, por ejemplo, pues emisoras como es Radio, que sí que veo yo que puede dar la sorpresa eh, en cuanto a la subida. Y quizás Radio 1, que también puede, bueno, puede también subir, posiblemente.
0: Eh, precisamente ahora vamos con Radio 1, ¿no?, porque es la radio que más ha, ha cambiado eh, para este GM de la Generalista, porque cuando vayamos a las musicales tenemos para darle mucho. Eh, Pacman man ¿cómo ves precisamente, cómo suena esta nueva Radio Nacional?
4: Me, lo primero de todo, me hace mucha gracia que le sigáis llamando Radio 1, y, porque Bien. ya hace bastante tiempo que ya nadie le llama así, por cierto, no llama así ni nada.
0: Y por cierto, un momento, eh, da todos también el, el resultado, porque para nosotros Radio Nacional es el pleno al 15, y vamos a dar el dato exacto, así que, que ir dando todos el dato exacto también.
4: Vale, mi, mi dato exacto, ¿vale?, eh, es 1.444.000 oyentes, <risa> o sea, eso quiere decir que subirían un poco porque es cierto que las nuevas incorporaciones suenan bastante mejor que que lo que había hasta ahora, pero yo no sé si el vacío que había eh, habrá sido rellenado con la gente que se fue de Radio Nacional o ya han encontrado acomodo en otras radios y y ya no vuelven.
0: Alfonso, eh, ¿tú cómo ves precisamente esta nueva Radio Nacional?, bueno, creo que Alfonso se, nos se ha muerto,
1: muerto.
0: Se ha ido. <risa> se ha ido, Alfonso.
3: Ahora, no, ahora, ahora, he volto, me ahora, me me he
1: ahora.
0: Eso
3: tiene sí. la electrónica, que es muy mala. Sí, sí, sobre todo no dale al botón que deja de silenciar los micrófonos. Eh, pues creo que Radio Nacional subirá, efectivamente. Y es lo que estaba yo diciendo hace un momento, que los oyentes tendrán que salir de algún sitio. Aunque pac decía que, que quizá ese oyente que se fue ya no vuelve, yo creo que puede venir de la cupe por la son en, en que los propios oyentes de la Cope no están muy contentos con su programación ni con Burbaga ni con Ramón García. Entonces, de ahí podría venir, podrían venir oyentes de vuelta, incluso algunos nuevos. Bueno,
5: ra- bueno eh, eh, Alfonso, eh, ¿qué resultado le habías puesto tú a, 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 a Radio la Ah, Más sí, rápido? perdón,
3: un millón cuatrocientos veinte mil. A ver si acertamos 420, la quimiela.
5: ¿420.000? 420. Espera, que creo que he puesto yo eso. ¿420.000? ¿Eso sí. lo he puesto yo? No sí. jodas. Sí. ¿Lo habéis puesto sí. los hay dos? Una, hay otra un persona empate. que ha puesto lo mismo que yo. Hay un empate, habéis puesto los dos. Vale, entonces sí, pensamos, pensamos lo mismo de, de Radio Nacional. Va va a subir gracias a algunos programas. La, por ejemplo, las mañanas de Radio Nacional suena algo mejor que con un Manolo HH. Así que... Estos cambios que se han revertido los cambios del año pasado, los primeros cambios de la Radio Nacional del PP parece que se endereza un poco el el timón y va a subir levemente, aunque lo suficiente como para decir que hay una subida de Radio Nacional porque antes ha habido una bastante una una bajada importante
0: Eh, Vamos con, con Diestro, a ver si nos dice también
6: la en este caso yo creo que he sido bastante más eh, bueno digamos así que, que he dado un dato mucho más alto que, que todos vosotros en este caso 1.510.000 he puesto yo y es que pienso que Radio 1 ya estaba pegando demasiadas bajadas y que seguramente las incorporaciones que ha tenido Radio 1 que por cierto como bien dice Pacman por cierto que le, le seguimos llevando Radio 1 al igual que la gente le llama el parte al telediario pero bueno estas son la, las cosas de, ya de la bueno de la idiosincrasia española eh, y sí. Reconozco que, refiriéndome a Radio 1, que sí que es verdad que, que esta emisora ha pegado un cambio a mejor en cuanto a los locutores, en cuanto al ritmo que tiene dicha emisora. Otra cosa es que, también, como decís, quizás vaya a ganar oyentes por parte del sector eh, liberal más de derechas, principalmente el de COPE, pero también el de Onda Cero. Puede ser que, que consiga algún que otro oyente.
0: Eh, yo, realmente, lo que he puesto ha sido, ha sido un dato también de subida de una subida un poco más moderada que alguno de vosotros, 1.411.000, me queda un poco por debajo de, de Alfonso y Cuervo. Eh, la cuestión es sencilla, esta Radio Nacional suena mejor. Por lo tanto, yo creo que habrá tocado fondo. Como no toque fondo, que la cierren ya, porque porque vamos, no va a volver a remontar. Ahora mismo Ahora tenemos. Queremos que cierren, ¿eh? Es una manera de hablar, hombre de Dios. No, <risa> no quiero que cierren la Radio Nacional ni loco. Eh, sinceramente suena mejor que la mayoría de radios de radios autonómicas, ¿no? excluyendo quizá Cataluña Radio, que, que, que suena demasiado bien, ¿no? Pero, pero hay que ver cómo esta Radio Nacional, cuando el PP se ha dado cuenta que no puede sobrevivir con su gente, han puesto a personas que, si bien a lo mejor, no tienen un posicionamiento de izquierdas, pero por lo menos son personas que no hace daño escucharlos. Sonar y saben de radio, no como otros que han estado en algunas franjas de Radio Nacional. Yo creo que esta Radio Nacional sí es una radio para poder competir. Yo creo que no va a sorprender, no quizá lo mejor en este GM, pero sí en los próximos. Y ojito, la COPE que yo no la veo tan fuerte y que como no asuma bien rápido todos los postes de punto radio y se vayan a un a cero, yo apuesto que le va a superar a Radio Nacional a final de temporada. Mi apuesta está aquí encima de la mesa. Puede ser. Pero ya te digo, suena bien. No sé, Alfonso, tú exactamente como... No sé, lo, lo que digo yo, ya sé que parece ciencia ficción, ¿no? Pero, pero quizá a lo mejor tú estás un poco de acuerdo.
3: Sí, hombre, todavía hay distancia entre las dos cadenas en audiencia, pero yo sí creo que la Radio Nacional puede ir para arriba y, como decía, la Q para abajo por el tema de que no acaba de convencer ni a sus propios oyentes. Eh, precisamente tú hablando, pues
0: ahora estábamos hablando de derecha, ¿no? Precisamente tenemos aquí una radio que es, es radio, que fue nuevecita en el último EGM que no hizo un mal dato, por lo menos no lo que nos esperábamos
3: todos ¿Qué crees que puede pasar con el radio en este EGM? Yo he puesto que bajaba, pero tengo que admitir que tengo todas las dudas del mundo
4: mm. eh, Yo creo que, que lo que va a pasar es que
0: Dale, dale. Otro que no sí, nos ha eh, muerto.
4: Yo creo, yo creo que va a subir simplemente porque tiene más emisoras, o más emisoras legales donde antes no emitía, y simplemente por eso va a ganar oyentes. Pero vamos, eh, no creo que se salga del mapa tampoco.
0: Bueno, pero tener un dato similar de Punto Radio, mmm, tampoco tampoco sería malo para una cadena que cuesta muchísimo menos que Punto Radio.
4: Claro, es que esta es viable y la otra era completamente inviable. Cuando se diseña eh, una cadena... eh, conforme a los trabajadores que tiene que haber en esa cadena, las cosas a veces funcionan
0: Eh, Yo no sé tú tú cómo lo ves Cristian ¿Cómo ves exactamente Radio para este genio?
6: Yo Es Radio sí que la veo bastante bien, aparte por el tema de la rentabilidad que propiamente comentabais aquí, yo creo que sí que Es Radio eh, ha eh, ha empezado primero a conocerse también gracias a a la aparición ¿no? de Federico Jiménez Los Santos en la televisión, gracias a, al espacio que le ceden en Intereconomía, que al fin y al cabo es una cadena a nivel nacional y que todo el mundo puede sintonizar. Pero también es verdad que Radio ha sabido, digamos así, que establecer ya la programación, aunque las tardes, bueno, unas tardes no es que sean gran cosa, pero sí que yo creo que puede conseguir el favor de la audiencia en este GM.
5: Bueno, por mi parte, es radio. Le he puesto que sube porque está, ahora, eh, acaba de entrar en el EGM. Y aparte, un dato que no habéis dicho, tengo que decirlo, ha incorporado un poste que creo que va a ser importante a la hora de contabilizar la audiencia en este EGM, que es la frecuencia de Sevilla en el, en el 106.9. Y yo creo que por ahí, por lo menos, puede sumar alguno más. Así que por eso he puesto un 1 que sube a, a es radio. Vamos ahora a tratar
0: quizá lo que más, más emoción tiene en vez de comenzar siempre por las mañanas creo que creo que a veces somos injustos con otra franja muy importante en las radios y que puede llegar a dar la diferencia y es la tarde, aquí hay guerra aquí están Julio Otero y está y la ventana de la SER que ojito, cada vez están más cerca y alguno por aquí creo que piensa que puede girar la tortilla durante este GM eh, Diego durante todo el año me refiero, no es así Paco
4: Yo creo que sí, pero veremos en este GM porque Julia viene de pegar un subidón y cuando se sube un gran subidón, normalmente en el siguiente o se baja o se estabiliza uno y la ventana tiene mucho ganado, pero pero va hacia abajo y eso está bastante claro. Entonces, no sé hasta qué punto, bueno, yo creo que en este GM bajarán ambos y lo que pasa a final de temporada no lo sé. Pero yo creo que en este GM vamos a ver que bajan ambos y que quizá suba el Ciudadano García. Y el otro García es un misterio para mí.
0: El otro García va va a ser complicado saberlo porque tiene franjas complicadas. Eh, Alfonso, tú tú, yo creo que tú eres exactamente de una opinión contraria. ¿Tú crees que va a bajar la ventana y que Julio Otero puede llegar a darle la vuelta a,
3: a este GM? No, 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 no lo veo tan claro. Bueno, lo primero que tienen que saber nuestros oyentes, que, es, que por lo que están diciendo los, los DRFC son más que los televidentes de Zapeando, eh, ¡Oh! es que, bueno, nosotros entre nosotros hemos visto las quinielas de todos. O sea, sabemos lo, lo que hemos puesto cada uno. Y ahí me ha sorprendido la cantidad de gente que ha puesto que que la ventana a lo mejor, sobre todo que la ventana iba a seguir bajando y que mmm, Julián la onda y se iba a mantener o iba a subir. Vamos a ver, venimos de un EGM en el que Julio Otero ve un subidón y Francino lleva dos EGM seguidos de bajada. O sea que yo estoy bastante convencido hasta donde se puede estar en esto del EGM de que eh, la ventana va a subir en este EGM y Julián la onda va a bajar. Pero bueno, veremos.
4: Fíjate que no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Fíjate que eh, Francino ha seguido bajando y bajando y bajando y y de momento no se ha parado. De manera que yo no sé si... no ha hecho ningún cambio así importante, con lo cual yo no sé si va a seguir bajando y y ya está. Hombre,
0: puede tocar suelo, pero yo no creo que sin cambiar nada vuelvas a subir. Habrá un efecto goma, habrá una pequeña subida, si no en este será en el que viene...
4: Ya, pero también podría probar con hacerlo un poco, un poco bien. Bueno, vale,
0: pero que me quiero referir, que si no cambias nada, no vas a subir. Es
4: claro, imposible. Es que solamente, solamente le cabe bajar, vamos, dicho esto, pegará un subidón que pa' qué, pero
0: sí, sí bueno, todos que apostemos nosotros.
4: Efectivamente, pero vamos, yo creo que haciendo lo que hace le salva muchísimo el tener una hora después de Julia para que cuando se den los datos se maquille un poco lo que, lo que puede ocurrir.
0: Bueno, pero igualmente todos sabéis de que en Frecuencia Digital, por las tardes, la tarde del EGM, solemos analizar los datos de la franja de coincidencia, como si fuéramos Telecinco, esto que alarga los programas hasta las 2 y dices que ha ganado. Así que bueno, vamos a dar datos de coincidencia y sabremos realmente si Julio Otero puede llegar a superar o no a la ventana. Eh, Yo no sé cómo lo ves tú, Antonio.
5: Sobre la tarde, yo veo claro, yo veo bastante claro que... Que esta vez va a ser la definitiva y que Julia Otero va a pasar a, a Francino. Es por eso que eh, está Julia en la onda, ¿no? Y también la ventana en la quiniela, ¿no? Así que puse que... Bueno, sí, está claro, que Julia sube que la ventana baja. No, no hay más. Eh, por tu lado, Cristian, yo no sé
0: exactamente tu opinión. No tiene que variar mucho, ¿no?
6: No, la verdad que no, en este caso, eh, desde luego que sí, que en este caso yo creo que por ejemplo la ventana sí que puede ser que se mantenga, lo que hemos entendido por mantener, o sea que a lo mejor pues gane un 1, un 2%, que que al fin y al cabo la la audiencia no pegue un subidón eh, excesivo debido principalmente a una cosa que yo por lo menos le di la razón a a Pacman y a todos vosotros, que el programa sinceramente es un coñazo es un coñazo, con todas las letras, es el programa de la ventana de Francino, es que es infumable, es un programa malísimo, que no hay quien lo oiga, que que en el que se abusa de, de ese modelo urbanita que siempre intenta dar eh, Francina a sus programas y que no resulta atractivo para nada. en cambio postureo. En la... postureo. Exactamente, postureo. Esa es la palabra. Con que no salía. Pero en cambio, es que es buenísima. Eh, pero en cambio, Julio, en la onda sí que es verdad que es un programa que, que resulta más atractivo para, para el oyente. Cosa que la ventana, desde luego, si el EGM le vuelve a salir negativo, desde luego que o quitan a Francino o ahí tienen que meter cambios, pero ya, porque si no es que este hombre se carga la cadena en el solo.
0: Yo quiero haceros una pregunta y no permito debate. Sí o no. Quien quiera decir lo que lo diga. ¿Vale? ¿es la ventana de Francino la peor ventana de los últimos años? Sí. Vale, solamente ha contestado Pacman.
2: Yo también lo creo.
0: Bueno, sí, pues, seguramente.
4: Parece, eh, parece incluso que... diré sí, con mucha diferencia. ¿Os
0: ah, ah. pues parece Parece que tenemos parece que tenemos consenso. Mm, yo espero que mañana no se me cable nadie por prensa de la SER, que lo hacemos con todo cariño del mundo. Nos vamos rápidamente a la mañana. Pacman, tú mismo, también... ¿Cómo ves precisamente esta guerra? Yo creo que tú también tenías algunos problemillas con la serie Onda Cero. Cuéntanos.
4: Yo creo que la SER más o menos rozará los 3 millones, quizá baje un poco. Bueno, estoy casi seguro de que bajará un poco, bajará de los 3 millones, pero vamos, a quedar ahí cerca. Herrera no sé lo que hará. Supongo que se quedará en millones 200 Si llega, más o menos, se quedará más o menos igual. El problema, lo, lo interesante está en si en el tramo de entretenimiento Herrera puede lograr cazar a Gemma o no, yo creo que ahí va a estar eh, el morbo de, de la mañana del EGM
3: Bueno, yo creo que siguiendo un poco la línea de lo que hemos dicho de, de las cadenas en general de la 0, de 0, cube teniendo en cuenta que, que al final los programas de la mañana son los que más arrastran la audiencia general de la cadena, porque son los más escuchados, Creo, no creo que haya mucha variación como ha dicho Radio Chip, imagino que hoy por hoy andará por los 3 millones, suba un poco o baje un poco y Herrera en la onda, tres cuartos de lo mismo en los dos millones. Y, y sí que, bueno, no hemos entrado en ello, pero yo creo que la mañana de la cope sí que bajará.
5: Yo... Bueno, ¿quién ¿Qué va?
3: Yo
2: mismo. <risa> yo creo que eh, el hoy por hoy de, de ahora, eh, dividido en dos, en dos partes, con Gemma Nierga en la parte de Magazine, yo creo que es un error no darle esa continuidad a, a lo que es la mañana... y y dividir el programa en dos yo creo que tenía más sentido antes cuando todo el programa conformaba una unidad entonces eh, haber puesto a Francino por la tarde para traer a Nierga a la mañana para hacer lo mismo que hacía por la tarde creo que ha sido un un gran error de la la cadena SER y quizá en las próximas temporadas deberían eh, pensar de nuevo esto y y volver al, al esquema anterior
5: Ah, ahora sí me toca, perdón, perdón por pisarte antes. En las mañanas pienso yo que en esta oleada va a haber menos movimiento, eh, que se van a mantener casi todos los programas y en todo caso eh, la COPE puede bajar, bajará o se mantendrá, y las mañanas de Radio Nacional, que eso ya lo hemos dicho antes y poco más que aportar, pues, pues probablemente suba.
6: Eh, yo no sé tú, Cristian, Perdón. <risa> eh, sí, sí en este caso sí que cogería y daría la razón a los que decís esto de que por ejemplo como Héctor que decía que la que la nueva el nuevo estilo de la de la, de este, la ventana matinal y, y todo esto, yo creo que no es demasiado positivo para la cadena, creo que últimamente la cadena ser no sé por qué, está dando palos de ciego en algunas cosas, en cosas que funcionaban o sea, si lo hoy por hoy de siempre ha funcionado con esa eh, maratón de seis horas ¿santo de qué viene a hacer este cambio? yo en este caso, la quiniela sí que he puesto que por ejemplo el hoy por hoy se mantendrá y que Rere la onda quizás bajará yo creo que ya últimamente está teniendo muchas subidas y que no, no va a tener, no creo que tenga tanta suerte ya en este EGM eh,
0: Vamos a cambiar también de término, vamos a terminar ya con las generalistas que tenemos por ahí a varias a varios twitters de cuentas fans esperando que hablemos de las musicales pero vamos a comentar, último dato, antes, bueno, también hablaremos de intercomunidad, pero primero, último dato, deportivas, volvemos, guerra, carrusel deportivo, tiempo de juego. Alfonso, tú que eres fan, no sé, de uno, del otro, de los dos, no tengo muy claro,
3: ¿cómo lo ves? <risa> Un poco de los dos. Bueno, sería largo de explicar porque escucho uno u otro ahora mismo, pero pienso que, bueno, en, en el último EGM el tiempo de juego bajó bastante y pienso que en este subirá. Y que Carrusel Deportivo, bueno, más o menos se mantuvo, subió un poco, aunque no mucho, y pienso que bajará. Hombre, tiempo de juego, algunos de vosotros sé que habéis puesto que tiempo de juego bajará. Yo opino que si vuelve a bajar del millón de oyentes, pues ya es para que se lo hagan mirar, siendo la gente que son. Y bueno, veremos. Y los demás programas, pues no espero ninguna gran novedad. Ni, ni Radio Estadio, ni Tablero Deportivo. Bueno, Tablero Deportivo está la el tema de que ha cambiado el locutor, a ver qué efecto tiene. Y, y bueno, nada más.
4: Yo, sin embargo, empie- pienso que van a bajar los dos porque eh, ambos están, a pesar de que bajaron, eh, están bastante altos, si sumas eh, todas las, todos los deportivos. Yo creo que bajarán... Eh, pues por esto, porque han estado muy altos si te fijas, aunque hayan bajado, eh, tiempo de juego está mucho más alto que en otras ocasiones. Sí. También creo que Carrusel eh, siempre ha estado un poco sobre... No, no sobrevalorado, pero siempre ha estado sobreestimado en la encuesta del EGM. Uh-huh. Así que yo creo que, que se irá todo normalizando, entre comillas, un poco. Y, y bueno, eh, la suma total volverá a dar eh, el mismo el mismo resultado que, que hace años, que es que ahora estaba, si sumabas todas las cadenas, eh, era un resultado casi infladísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que bajarán, y dicho esto, espero que suban. Eh,
3: so- solamente quería añadir una cosa, porque me-, me he acordado cuando has dicho lo de la sobreestimación de Carrusel Deportivo, cosa que no dudo, el otro día estaba viendo una, una imitación que le hacían a Manolo Lama, que está el vídeo está en YouTube y en la sí, página de, de Para la Cinta, y me hizo gracia que a estas alturas, cuando le hacían la imitación, muy buena por cierto, mmm, hablaban sí, como si Rusal. él todavía perteneciese a Carrusel Deportivo. O sea que tres años, o tres años y pico después todavía seguimos igual.
5: Vale, me toca... Eh ha dicho Parman que en esta oleada cree que van a bajar, yo pienso todo lo contrario que en esta oleada van a subir porque en la oleada anterior en la de julio eh, hubo parte, de, parte del estudio se hizo cuando ya no había liga, ya no había tiempo de juego todos los fines de semana y, en, y este pues se ha hecho ya habiendo liga ha habiendo, habido habiendo Champions también así que pienso que esta vez la, las deportivas van a, a ir subiendo ya desde esta oleada
6: yo opino igual que, que, que Cuervo en este caso el, el efecto de que la liga de, de primera y también la Champions acaba, eh, empiece en este GM posiblemente eh, de buenos resultados más diría yo a tiempo de juego porque es verdad que en las últimas oleadas se han conseguido datos bajísimos el famoso efecto goma este puede ser y que carrusel Deportivo sí que va a bajar y efectivamente le doy toda la razón a, a Pacman también con lo de la sobreestimación y es que todo el mundo cuando uno se refiere a un programa de fútbol en la radio siempre, siempre habla de el carrusel, no habla del de tiempo de juego o habla de Radio Estadio y cosas así
0: Pero incluso hablan del carrusel de la COPE
6: Exactamente y eso puede dar error o sea, eso también puede dar error eso eso muy Es segun...
0: parecido a lo que pasa en Cataluña con Radio 4, que mucha gente dice Radio Nacional pensando que dice Radio 4 y está diciendo Radio U o sea que, qué bueno.
6: Eso según cómo le venga al, al encuestador del EGM y las ganas que tenga de trabajar en ese momento.
0: Ninguna, te lo puedo asegurar Ninguna eh rápidamente, y aquí solamente quiero el comentario de Pacman, tú que sabes más seguramente de de postes, Radio Intereconomía ha estado varios meses sin emitir, ¿tú crees que le puede pasar factura en este GM?
4: Sí, pero no tanta como podemos pensar en un principio, porque ha estado sin emitir en agosto, que es precisamente cuando el consumo de radio es más bajo, con lo cual mucha gente habrá vuelto de vacaciones, se habrá seguido poniendo intereconomía, y y no habrá notado que durante dos meses no han han emitido, con lo cual... Tampoco creo que la bajada vaya a ser demasiado pronunciada.
0: Y hay que que reconocer que los los oyentes de InterEconomía sí se pueden ir de vacaciones. Es lo que hay, ¿no? Vamos ya a las musicales. eh, Y vamos a comenzar, además esta primera vez le voy a dar la palabra a Rubén primero, que como él no sabe de generalista, él solamente sabe de musicales. (risa) (risa) Tú como ves, vamos, no sé, es que hay tanto que tratar en las musicales que vamos a empezar por el principio, ¿no? Eso los te iba a decir
1: principales... yo, que por dónde empiezo. porque
0: Exacto, los 40 principales, Cadena Dial, las dos están destacadas. ¿Tú ves que Cadena Dial pueda pueda flojear y ver cómo Europa FM y Cadena Cien si se la acerquen?
1: Pues lo dudo bastante. Cadena Dial yo creo que ya tiene una audiencia muy hecha, tiene una audiencia muy fiel. Y cabe que suba, cabe que baje, pero realmente es que no, no va a ser un dato que que a lo mejor que ni llame la atención ni que provoque movimientos. Además hay que contar otra cosa. Cadena Dial, como emisora de música en español, no tiene ninguna competencia a nivel nacional. Entonces, eh, realmente cercano, pocas cosas pueden 100. moverse ahí.
0: Sí, digo que quizá lo más cercano, cadena 100, pero vamos, tampoco estaría casi más cercano a lo mejor a M80. Y por, eh, target? Pues... ¿Y por target. Y por Target, porque por música no es. Exactamente. Eh, Radio Chip.
4: Bueno, yo creo que va a seguir todo más o menos como estaba. O sea, no vamos a ver ninguna historia extraña. eh, Salvo, yo creo que, y ahí me tiro al agua, eh, el atrevete de Dial yo creo que bajará. Eh, Creo que bajará Europa FM en su conjunto. Creo que se mantendrá cadena 100. Y la gran sorpresa, la cadena que va a pegar el mega subidón, pero vamos, a lo basto, Va a ser Rock FM, porque llevo días y días y días con la gente cuando entro en un taxi, en un bus, en el coche de cualquier amigo, llevan puesto Rock FM, todo el mundo es una burrada y me parece que va a pegar eh, el mismo subidón que hizo Kiss en el 2004, en el que de repente hizo un subidón que casi duplicó su audiencia, pues bueno, yo creo que esto mismo va a pasar con Rock FM.
0: Bueno, pues si queréis abrimos el debate al resto también de emisoras, Alfonso,
3: ¿Tú crees también que va a pegar ese subido en rock? Sí, 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 porque ha sumado las emisoras de Punto Radio, es es cierto que ya se notó un poco el efecto antes del verano, pero lo tiene que notar más ahora, y y sí que pienso que va a pegar una una buena subida. Y luego, hay dos cadenas que hicieron récord en julio, que fueron Europa FM y Máxima FM, Máxima FM subió una barbaridad, o sea que tiene, yo creo que va a bajar, y Europa FM también está muy alta y pienso que también bajará un poco. Del resto no espero grandes cosas. Quizá, bueno, no estamos todavía en los programas matinales, pero yo creo que el anda ya, este año estoy escuchando buenas críticas y, y subirá. Pero bueno, ya entraremos ahora en el tema de los Morning Show, que, que dan mucho de sí. Sí, exactamente. Los morning los dejamos para luego. ¿Tu turno, Antonio? Vale, en cuanto
5: a musicales, pienso también que Rock FM va a, va a subir, quizá no a nivel KISS, pero también va a seguir subiendo al nivel que ha estado subiendo estas últimas oleadas, que ha, se ha puesto ya en 700.000 oyentes, puede pegar también una, una subida importante, otra que quizá también suba a cadena dial, puede ser, tiene, tiene más o menos como onda cero, tiene una audiencia fiel y siempre va sumando así oyentes. Europa FM, en mi opinión, eh, seguro que baja, va a perder oyentes en fórmula, va a perder oyentes por la noche en el punta prueba, va a perder oyentes por todas horas. Por todos lados se va se a va, quitar el tapón del desagüe Europa FM y por ahí se le van los oyentes. El resto, bueno, cadena 100 por los postes de punto radio que sumo alguno, quizá también puede subir algo, cadena 100. Eh, el resto de mi 80 se mantendrá, máxima FM igual, y que es FM, no sé si... Podemos hablar ahora de XFM FM y los cambios Porque han vuelto a, a los soldis Pero a media XFM FM puede que frene la sangría de oyentes y, y que suba de nuevo No sé qué penséis de X.
6: La de cale y la de Arena Diría yo que da XFM. FM <risa> eh, Yo siento disentir con todos Pero creo que Rock FM no subirá Sino que más o menos se mantendrá en la misma audiencia Mm, ojalá, que conste que servidor como fan de la buena música rock pues ojalá que suba y ojalá que el resto de radios en vez de contagiarse de por ejemplo el virus Kiss en el tanto de que en una época había en la que solo ponían Oldies y te escuchabas en 50 emisoras a Juanes eh, pues ojalá que eso se cambie ahora pues pongan 50 emisoras a ACDC lo dudo, pero vamos, eh, bueno, de soñar también se vive. Sí pienso que, por ejemplo, los 40 principales bajará eh, principalmente, ya no por las novedades, sino porque creo que eh, creo que la gente también se está empezando un poco a a cansar a lo mejor de, del estilo de los 40 y que antes o después este tipo de emisoras mmm, caerán. Luego esto lo digo y mañana subirá a 500.000 oyentes. Pero bueno, Cadena Dial sí creo que se mantendrá por lo que decís, efectivamente, porque tiene un, un nicho de oyentes muy fijo, que al fin y al cabo es personas ya un poquito adultas que le gusta principalmente la música en español. Y es que España es un país donde se oye bastante música en español. Eh, dices, hombre, es una evidencia. No tanto cuando, por ejemplo, se le vas a otros países de Europa, pero vamos. Y el caso de Europa FM yo creo que sí que también bajará ha estado muchos su eh, subida y el que haya perdido a parte de sus eh, de sus bastiones como se podría decir en cuanto a locutores yo creo que le puede causar factura en este EGM y Cadena 100 yo creo que sí que subirá un poquito subirá pero tampoco será nada espectacular, también tiene una audiencia muy fija igual que Cadena Dial y sí que veo que por ejemplo ha estado empezando a meter ya un poquito más de oldies en la emisora haciendo una asemeja, eh, asemejándose mejor dicho a lo que sí que viene haciendo XFM y que ahora supongo que
2: comentaremos bueno pues yo creo que las emisoras que dependen de Prisa Radio en su mayoría ya tienen una audiencia asentada por lo tanto yo creo que se mantendrán todas más o menos en los datos que vienen obteniendo en, en los últimos EGMs. Prisa Radio eh, Prisa Radio he dicho y, y que quizá máxima FM sea del grupo la que quizá gane un poco más de, de audiencia. Después eh, Rock FM que está gast- eh, ganando ganando varios postes, eh, está ganando en, en, en cobertura nacional, quizá también eh, gane un poco en espectadores debido a ese a ese dato. Y después pues Radio 3 quizá también eh, suba un poco por lo que estabais comentando al principio del programa... Y Cadena 100, yo creo que en este GM dará un, un bajón. Y las emisoras que dependen de A3 Media, como Europa fm quizás suba por el buen trabajo que están realizando desde A3 Media en general en, en todos sus canales, tanto en televisión y en este caso en radio con, con Onda Cero y en la musical en Europa fm eh,
0: Vamos un momento a tratar vamos un momento a tratar lo que están diciendo en Twitter porque hoy está habiendo un movimiento porque Javier Portero, por ejemplo, aventura de que sube en cadena dial y Europa FM que bajará Kiss y que quizá Canal Fiesta en Andalucía también bajará Eh, aquí nos tocó nuestro amigo Yanni que dice que en deportivos Carrusel sube levemente y que tiempo de juego se acerca al millón y medio, que el resto se mantendrán David de Moral considera que Carrusel volverá a robar a tiempo de juego así que bueno, parece... Parece que, va a haber, parece que está viendo bastante bastante movimiento. Tú, Rubén, que solamente has comentado los principales, ¿cómo ves precisamente el efecto Rock FM? ¿Y cómo ves? ¿Crees que Rock FM puede llegar a superar a M80 y a máxima?
1: Pues no sé si puede llegar a superarlo. Lo que sí tengo claro es que el subidón por los postes va a ser muy evidente que máxima está, como las pastillitas esas de, de la música electrónica, que está de subidón, subidón, pero el bajón le va a venir en algún momento. No veo a Máxima tirándose cerca del millón. Así pues, Rock FM, por lo menos en mi quiniela, ha sido un 1 claro y Máxima FM un 2, desde luego.
0: Eh, yo eh, apuesto por ello eh, también. Eh, yo creo sinceramente que, que las musicales van a tener más movimiento del que pensamos. Creo que Europa FM, si bien creo que va a bajar, no creo que vaya a afectarle tanto como parece la salida de sus caras visibles. Muy buenos sustitutos, pueden gustar más o menos, pero hay que reconocer que han logrado poner, sust- poner dos sustitutos con fuerza al frente de sus dos programas estrellas. Eh, veremos cómo les salen las apuestas, yo creo que aunque bajarán, bajarán muy levemente, mucho menos de lo que nos esperamos, y eso es un éxito para Europa FM. Para Europa FM mantener la tercera plaza, aunque baje, será un éxito. Y esto, ya te digo, es opinión personal. Creo que Roque si no ahora, antes de que acabe la temporada, se va a ir al millón de oyentes, cosa que la COPE van a celebrar, porque una cadena con 200 canciones y cinco locutores les está dando casi más dinero que, que la COPE. Y, y bueno, ojito, porque ya te digo, veremos cómo funciona. Kiss yo creo que tiene que tener efecto goma, lo hemos considerado todos. El que menos son Rubén y Radio Chica hablando de que se mantendrá, los demás, hablamos de que va a subir. Pero yo lo que quiero que hablemos es de Mega Star. Y ojo, se abre la veda, porque aquí va a haber fiesta. Yo creo que el primero debe de ser Pac-Man. ¿Qué creéis bueno. que va a sac con Mega Star?
4: Yo ya sabes que, que no soy muy fan de, de de Xavi. Soy más fan de su familia, que con, con los que me hablo más. Pero bueno, eh, yo <risa> creo que más de 60.000 oyentes no creo que tenga, porque si hacemos un cálculo así rápido. Partía de 200 o 250.000 oyentes en en Euroclub. Se va una cadena con muchas menos emisoras, eh, con un programa de mañanas que realmente no es una hora que los chavales de 14 años estén muy por la labor de escuchar. De manera que yo más de 60.000 oyentes no veo. Si si saliera más de 60.000 oyentes en el GM ya me parecería bastante bien. Y más de 150.000 oyentes me parecería un exitazo por su parte.
3: Pues yo he sido un poco más optimista, le he dado a Mega Star 100.000 oyentes, aunque quizás efectivamente he sido demasiado optimista. Y veremos a ver, tampoco... Me... El caso es que yo escuchaba hace un tiempo en Euroclub, por circunstancias que no vienen al caso, algunas noches a, a, bueno, a Xavi Martínez, a Laura Trigo y a todo su equipo, y no me caía mal el hombre, pero toda la personificación que ha habido ahora a la hora de crear eh, la nueva cadena y, y, y toda la parafernalia que han montado y, y los jaleos que se meten, ¿por qué no decirlo también en Twitter a veces? Tanto él como, como su familia, <risa> gran admiradora de, de Radio Chip, de Batman, pues ha hecho, ha hecho que me caiga un poco peor el hombre. Y, y me gustaría decir una cosa que no le he puesto en el artículo de las musicales porque si no me le van a quitar. Pero eh, Xavi Martínez es, es a Megastar lo que Rosa 10 a D, o sea, la personificación absoluta de una, de una organización en una persona.
0: Oye, que yo no te quito nunca nada de las previas, ¿eh?
3: Lo <risa> que has querido poner se hubiera, querido,
0: se hubiera puesto. <risa> vamos, vamos, turno, Antonio.
5: Bueno, que hay que, hay que reírse con, con este tema de, de Martínez FM, porque ¿cómo está la cosa? Bueno, he puesto 82.000 oyentes porque, bueno, mmm, no creo que pase de 100.000 oyentes para estar ahí más o menos en esa cifra de 100.000 para abajo. Y hay que decir que para este dato, más o menos, para ahorita me de por dónde iba a ir la cosa, busqué cuánto hizo Hit FM en su primer estudio, que hizo 40.000. Pero claro, Hit FM empezó con nada, cero locutores, un playlist, nada. Eh. Y sin nada de publicidad. Exacto, cero de publicidad. Bueno, me tiene publicidad. ¿Alguna oído No, pero me, me refiero a la publicidad que le hacen a la emisora. Es verdad, es verdad. Bueno, es, sí, esta gente tiene publicidad, pero todos sabemos la pula de publicidad que tiene Megastar FM. Tiene a su locutor estrella, tiene programa matinal, pero aún así, emisoras tampoco tiene tantas. Está empezando su primer EGM, t- eh, tampoco va a ser muy conocida por el nombre. Va a tener, tener oyentes básicamente solo en eh, la franja de 14 a 24 años mis datos son 82.000 oyentes, por, por poner algo, y ahí lo dejo.
6: Yo sí que, fija, eh, fijaos lo que os digo, yo creo que, ahora ahora viendo la, la quiniela, revisándole y demás, creo que yo me he puesto muy positivo ¿no? con esta emisora, y es que me he puesto 150.000 oyentes. Quizás los motivos, eh, primero, sí que es verdad que, por ejemplo, es, eh, es cierto lo que dice Cuervo, que Hit FM empezó con 40.000 oyentes, también hay que entender que Hit FM empezó con 40.000 oyentes con bastante menos postes de los que tiene por ejemplo eh, Megastar FM o Xavi Martínez FM o como queráis vosotros llamarlos eh, a esta emisora, eh, desde luego eso sí que puede ser un punto positivo y es que en el caso de, en el caso de, de Megastar está también puesta en sitios donde hay Bastante población. Ciudades grandes, al fin y al cabo. GTFM, por ejemplo, no tuvo postes en, en grandes, grandes. Me aparte Madrid y demás, ¿no? En grandes, grandes ciudades, cosas que, por ejemplo, Megastar FM sí ha sabido aprovechar gracias a los postes que ha ido reciclando de la que, de lo que era ABC. Radio. Por otro lado, yo sobre, sobre Xavi Martínez, yo creo que prefiero no pronunciarme porque para qué vamos a pronunciarlo, solo decirte, solo decirle a Pacman que quizás te manden una felicitación por Navidad de parte de la familia, que dice que, que te quieren un montonazo.
4: Yo, yo y más. también
6: por un Ah, que sí. Es que es que es que había un amor. Hay un, una cosa increíble. Es que es que vamos. Oye, vuelvo, a ver. vuelvo, vuelvo, a reiterar que las opiniones
0: de los comentaristas de R.F.C. de RFC Radio y de FD Radio son autónomas de ellos. Luego ¿eh? no quiero yo ni historias ni problemas. Sí,
6: sí. Eh, que conste que si los de los de esta emisora y los del grupo vieran los que he puesto yo a la emisora, <ríe> mejor. Eh, me, directamente es que yo no salía ya más en una radio ni aunque fuera ni aunque fuera haciéndole en mi casa solo. Así de claro. Mm, lo, que sí que, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, Megastar FM cuenta con un target muy definido, muy bien definido, que es el de los jóvenes. Y sí que veo yo que, por ejemplo, la playlist musical de Megastar FM es bastante, está bastante más actualizada que la de otras emisoras. Eso, por ejemplo, puede ser un punto positivo. Aunque realmente luego de lo, lo, más, mm, lo más destacado de, de esta emisora, diría yo que es todo, hay que decirlo, la más, bastante buena aplicación para móvil, porque lo que es la emisora, bueno... Y hasta que llegamos, que si no...
0: Rubén, ¿tú cómo ves precisamente... Bueno, tú y yo hemos comentado mucho de esta radio, hemos vivido el nacimiento y hemos tenido que seguirlo prácticamente pautando las canciones. ¿Tú cómo crees que va a entrar esta, esta radio en el
1: Bueno, voy a ser muy breve, porque nos hemos pasado ya de tiempo y simplemente, pues bueno... Creo que es una radio que todavía está buscando su personalidad y que en La Quiniela yo le he puesto mil oyentes, creo que ha sido el que más le he puesto, y la razón, sí. os lo voy a decir, es como los números de la lotería. Soñé
0: que sacaba eso. Yo le he puesto 90.000 y os voy a explicar el por qué. Creo, sinceramente, que el éxito para, para Xavi Martínez y para la COPE será llegar a los 100.000. Esa sería la línea de hacer un grandísimo dato. Estar en torno a los 90, 80 mil en un primer EGM es una burrada y estaría muy bien, ojo, ¿eh? Todo lo que sea estar en los 50 o abajo, que es exactamente lo que ha dicho Héctor o lo que hablan algunos por aquí, a mi parecer sería una decepción. Sería una decepción porque porque no, no es verle... O sea, es una radio que nace con muchos postes y, ojito, que en el próximo entrará Barcelona, no nos olvidemos, ¿vale? Y, y bueno, veremos a ver cómo funciona, pero pero vamos. Y otro de los cambios que han habido, y está comienzo contigo, Rubén, ha sido en las noches. Ponte a prueba Euroclub y no te cortes. ¿Cómo ves precisamente esta guerra? ¿Cuál es el dato que has puesto al superpleno que hemos hecho no te cortes? Que este es un dato, que esto es una lotería. Aquí saber el dato va a ser imposible. ¿Cómo ves, Rubén, tú el dato de la noche y sobre todo el dato de no te cortes?
1: Pues bueno, te voy a contestar primero a lo segundo. El dato de no te cortes. He optado por 400.000. Es casi imposible de predecir. Tú lo dices, es una lotería. Me he basado en la franja anterior y contando la duración del programa. He sido muy matemático porque realmente, como dices, es es la lotería. Creo que 400.000 no sería un mal inicio, sobre todo porque es un programa que tiene dos horas y no tres, con lo cual acumulas menos. Y en las noches, pues bueno... Eh, poquito, poquito que decir, de hecho, Megastar y Hit FM no tienen programación de noche, así que tendríamos que hablar sobre todo de 40 principales, Cadena Dial se nos vaya a la madrugada y Europa FM. Europa FM lo más que aspira es a mantener y 40 principales, aunque no lo parezca, también.
4: Bueno, pues eh, como bien dices, eh, Europa FM tiende como mucho a, a mantenerse, lo cual está muy bien, y luego en los 40. Pues yo he puesto 221.000, o sea, 221.000 eh, es la, la cifra, me parece, que más baja de todos los que habéis puesto porque me parece que, por ejemplo, eh, el programa de sexo, <risa> digamos, el PAP, tú sabes de lo que va, tú sabes de lo que va el resto de programas que se hacen por la noche, que si de música, que si de tal, que si de cual, vale, muy bien, pero ¿de qué va el programa del no te cortes? ¿Alguien me sabe decir cuál es la temática principal? Yo no lo sé. Entonces. ¿Podés
0: hablar todos estos.
4: Claro, entonces yo creo que incluso este programa es muchísimo más divertido y tiene una temática mucho más clara que que ese programa, con lo cual yo es que realmente pienso que no va a ser muy exitoso. Yo he utilizado las reglas del precio justo y he pensado que sin pasarme voy a acercarme a la audiencia
3: justa.
0: Eh, Alfonso, ¿cómo ves tú
3: tú este estreno? Pues yo le he puesto más oyentes, le he puesto mil. Y basándome en la anterior en el anterior programa, un poco lo que iban haciendo del 40 al 1 en esa franja y al principio del Yo no te pierdas nada, veremos a ver cómo funciona, aunque sí estoy de acuerdo con vosotros en que no es el mejor horario, no está clara la temática, está un poco verde todavía el, el programa. Por lo demás, pues el, eh, bueno los programas de Europa FM yo creo que van a notar los cambios y bajarán algo no sé si mucho o poco, pero desde luego bajarán tanto el Euroclub como el, el Ponte Aprovia Yo en este caso sí que pienso
6: que, que no te cortes yo, me, yo le he puesto una cifra no tan baja como la que ha puesto Pacman, en este caso de 535.000 oyentes pero sí que sí que tampoco es una audiencia muy, muy alta debido a que, como bien incluso dice Pacman, que es que te va este programa, o sea, porque no se sabe si es un programa en plan yo no te pierdas nada, no se sabe si es un programa en plan a pruebas, es un tutum revolutum, es un programa que, que no se sabe muy bien qué pinta ahí, ni se sabe muy bien... ¿Por qué han fichado a este hombre? Pero bueno, aparte de para salir en, el, en esa especie de Late Night de Telecinco, pero bueno, yo desde luego pienso que no va a tener buena audiencia y creo que por ejemplo Ponte Prueba también bajará al igual que Euroclub, creo que Europa FM en este GM sí que va a pegar un, un bajón también la gente se tiene que acostumbrar a los nuevos nombres y demás
5: Ten, creo que tengo la, la temática de, del no te cortes, eh, el no te cortes va de leer Twitter, hacer un training topic y entre medio que la gente si eso llame al programa vamos generando enemigos
6: es que nosotros, nosotros no llegamos al final de temporada sin que no nos dejen hacer ni una puñetera entrevista
0: cuando mañana <risa> cuando mañana me vuelva a coño para, entrevi- para conseguir entrevistas, ya me cagaremos tan madre fíjate lo confuso
5: <risa> mira, eh, ojalá este Uri Saba oyéndonos a la vez que hace su programa, a mí estaría de puta madre
4: Así haría no. algo útil.
5: Y en cuanto Joder. a la audiencia, pues no creo que ni Asca. suba ni que baje. Por inercia tendrá la misma audiencia que el Yu. Que el eh, 400, algo mil, puse. 411 mil. Tampoco, tampoco sé exactamente qué audiencia tenía los 40 de 8 a 10 la temporada anterior, porque era una hora del, del 40 al 1 diario y otra hora del Yu. O sea, tampoco sabría sumar mm, por, por comparativa. Yo
0: le he puesto un poquitín más porque, bueno, como esto no es una lotería y yo le he puesto 610.000 porque, si os fijáis, del 40 al 1 tenía 700 y pico mil oyentes, yo tenía 400.000, así que calculando que ha cogido una hora de cada uno, yo creo que puede llegar a los 600.000, pero bueno, veremos, yo le he puesto 610, he decidido pasarme un poquitín, a ver, porque como aquí la aproximación va por arriba, por abajo, quiero hacer diferencia. y Como he visto que Alfonso ya ha puesto 600.000, me diferencia un poco. Pero ya para cerrar, y, y, y de verdad que cerramos ya, eh, voy a hablar con, con Radio Chip. Dame tu opinión sobre las mañanas. Atrévete atrévete tu amigo Cárdenas y buenos días, Javi Mar. ¿Cómo bueno. crees que va a quedar esta batalla por la segunda plaza?
4: Pues yo creo que la va a ganar Javimar. Eh, creo que Atrévete han cambiado ya en dos años, han cambiado no solamente de presentador, sino que han, com- han cambiado completamente de formato. Ahora han vuelto un poco más a lo que había antes, pero vamos, eh, la gente debe llevar un mareo bastante importante. Y Cárdenas, eh, Cárdenas, eh, Cárdenas. Cárdenas, no me hagas una
0: carta, que eso es al final.
4: No, Cárdenas, pues no no sé cuántos cuántos de eh, gente esperando la demagogia barata puede llegar a haber en España. ¿Millón y pico? Pues millón y pico. No lo sé si ganarán a Javi Mar, pero la verdad es que es posible, es tristemente posible.
0: Eh, tú Rubén, que también que también eres, eres amigo de alguno de los de la mañana, ¿cómo ves, ¿cómo ves esta guerra? Un
1: momento, un momentito, un momentito que recapitule, que yo soy amigo de alguno de la mañana.
0: Sí, tú eres muy amigo, tú
1: eres también muy amigo de Cárdenas, ¿no? Ah, bueno, sí. El otro día me fui de birras con él, en tus sueños, básicamente. Exacto. No sé, yo lo único que puedo decir es que he notado que algunos oyentes Cárdenas sí ha perdido. De todas formas, le he colocado una X porque no creo que al final sean tantos.
0: Eh, Yo quiero solamente destacar una cosa antes de irnos, porque ya estamos más que pasados de tiempo, pero bueno, creo que a la gente le ha gustado, así que vamos a terminar. Y es El Pirata y su Banda que ojito cómo está subiendo Rock, ojito cómo va a subir el Pirata. Suena muy bien, suena casi mejor que Javi Mar, y yo mira que soy muy fan de Javi Mar, y ojito cómo va a terminar. Bueno, Antonio, Cristian, Alfonso, nos escuchamos mañana en la tertulia, todos aquí a las 8, que vamos a tener previo del EGM. Eh, Previo, post, perdón, post del EGM. Alfonso, hasta mañana. Hasta mañana. Cristian Antonio, hasta mañana. Hasta mañana, hasta seguime mañana.
3: programazo.
0: Héctor, nos escuchamos la semana que viene, que tú no estás en el especial del EGM.
5: Hasta la semana que viene.
2: Y
0: me quedo con Radio Chip. Vamos a escuchar el... Bueno, y con Rubén, por supuesto. Vamos a escuchar el sonido histórico hoy dedicado al EGM y luego seguimos.
1: RFC Radio.
7: Hola y bienvenidos al sonido histórico de frecuencia digital en RFC Radio. En esta semana, como toca la ola del estudio general de medios, nuestro sonido histórico va a derivar en un curioso frente a frente entre los programas y las cadenas que han estado siempre intentando copar los primeros puestos en los estudios y también las cadenas que quedaron en un segundo plano. Comenzamos por la mañana, por protagonistas. Oh, 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 oh,
6: oh. Buenos días España. Reciban como cada mañana el saludo de Luis del Olmo para todas las emisoras de Onda Cero. Este martes toca mirar al cielo y al suelo. En Cataluña... Se emitido
7: durante muchos años en varias cadenas en de España, COPE, Onda Cero, punto radio. Luis del Olmo bajo la patota de su programa siempre tuvo una feroz competencia radicada en dos cadenas. Antena 3 Radio con el primero de la mañana. la cadena ser ya a finales de los 80 hasta la actualidad con el programa Hoy por Hoy Nuestro segundo reto va por las tardes pero en las tardes de los 90. tenemos por un lado la cadena copre con Encarna Sánchez Así es, directamente Encarna Algo más que un programa de radio
6: profesionales de la información, consiguiendo cada día los temas, los acontecimientos los hechos y la gente más impactante del día y una manera de estar, una manera de contar, una manera de comunicar, la manera de Directamente
3: en
7: carna... con Julia Otero de lunes a viernes en la radio de
3: Julia, lo damos ...y
7: Cadena Ser con Javier Sardá. La Ventana, Cadena Ser. La radio es así. Hola, muy buenas tardes. Esta es La Ventana, estamos en la Cadena Ser... ...dispuestos como siempre, más o menos a esta hora... ...pues a compartir tres horas. Estos tres presentadores tuvieron... ...las tardes de los 90 en constante batalla... ...por la audiencia, ganando muchas veces... ...la Ser. Pero también en Carna, ...Sánchez tenía sus seguidores... ...y en menor medida Julia... ...aunque con el paso del tiempo iría subiendo en Julia Otero hasta en la actualidad, que sabemos que es la segunda en el anterior EGM. Tercer reto, pues, la noche, los programas deportivos. El clásico duelo entre Super García y el Larguero, desde principios de los 90, fuera Antena 3 Radio, COPE o en Onda cero en el caso de García. Un duelo que actualmente, pues, sigue ganando José Ramón en la SER, ya que García se retiró. El reto musical. Las musicales españolas siempre han tenido una gran victoriosa, los 40 principales. Sin embargo, las emisoras musicales de los otros grupos, como fueron las de COPE, Onda Cero, las Independientes, e incluso las de Antena 3 Radio, siempre han ido rebufo de la emisora que empezó como un programa semanal y diario de repaso de listas musicales, hasta convertirse en una emisora dedicada al público joven. No obstante, Europa FM le pisa los talones, cosa que hace años no pasaba, e igual pasa con Cadena 100 con su fuerte subida de oyentes. Y otros que han ido subiendo también bastante fuerte en estos EGM son Rock FM, M80 Radio y y Máxima FM. Y los segundones claro están, son las otras generalistas comerciales, los cuales no quieren decir que no sean oídas, sino que por una serie de cuestiones como la recepción a nivel nacional y captación de oyentes, los años en funcionamiento o gestión han ido haciendo que fueran subiendo o bajando, o incluso desapareciendo, como por ejemplo Radio España.
6: Radio España.
7: Emisoras como Es Radio, que han comenzado hace poco, es radio. o refundaciones como en el caso de Radio 80, Radio Cadena Española o Cadena Rato. Hemos obviado otras emisoras como, por ejemplo, la Intereconomía, Economía, eh, las Autonómicas y algunas pequeñas radios que también están en el GM como Fan Radio, porque hemos considerado que, que estas emisoras siempre han estado ahí y, y a nivel nacional son más conocidas. y Así, así que aquí finaliza nuestra propuesta de serio histórico en frecuencia digital en RFC Radio y seguimos en este especial previa de GM. ¡Ah! Se me olvidaba desde aquí quiero agradecer a Dani Recuero la gran labor que está haciendo colaborando conmigo en la realización y edición y montaje de las secciones del sonido histórico en RFC Radio Frecuencia Digital
0: RFC Radio recupera la pasión por la radio. Y bueno, ahora siempre llega la carta de Radio Chip y hoy, como lo tenemos aquí, creo que nos vas a echar bronca a los que hablamos habitualmente de radio, ¿no?
4: Bueno, y me voy a echar la bronca a mí mismo y, y no solamente eso, sino que además eh, vamos a hacer un francino y, y eso me llena de, 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 de ilusión
0: bueno, pues como dice el rey nos llena de honda satisfacción así que vamos a, escuchar ya, vamos a escucharte ya tu carta
4: Mañana, como estamos recordando, cada cinco minutos sale el GM, es decir, el día en que más números hace la gente de la radio, quitando los periodistas de economía que van un poco aparte. Se me ha ocurrido que podríamos dedicar hoy la carta a todos los que hablan o hablamos de las audiencias de la radio, porque creo que es necesario ponernos unas normas, aunque luego al final seamos nosotros mismos las que las incumplamos. Queridos estilistas, maquilladores y acróbatas del EGM, los números son números y hasta donde yo sé las leyes de la estadística son las leyes de la estadística y las de las matemáticas las de las matemáticas. Y quieras o no quieras hay que cumplirlas, así que... Mandamiento número 1. Puedo dudar del EGM, de la memoria del personal, de las manos negras, de que haya conspiraciones en la sombra, de que haya gente y empresas que lo compren, de duendes rojos que salen de detrás de las setas, pero nunca dudaré de las matemáticas ni de la estadística. Mandamiento número 2. Toda medida tiene su error y todo error dentro de una medida no hace menos fiable a la medida. Mandamiento número 3. Llamaremos goma a las curvas que hagan picos raros con programas que llevan mucho tiempo. Estos son los errores que se van ajustando. Mandamiento número 4. Todo aquello que pase de casi, 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 casi cero oyentes a casi, casi, casi casi cero oyentes no podrá ser clasificado como un gran éxito. Aunque el porcentaje de subida sea brutal, si en vez de darme 3 céntimos me das 9 céntimos me estás dando un 200% más de dinero pero sigue sin llegarme para la bolsa de pipas. Mandamiento número 5. Toda bajada se llama bajada, de crecimiento, disminución o huida de oyentes. Consolidación es un eufemismo horrendo cuyo cometido es disfrazar una decepción. Mandamiento número 6. Cuando los programas cambian continuamente de conductores o las cadenas cambian de voces muy conocidas y se intercambian con otras, las primeras medidas son poco fiables y cualquier conclusión será tomada en cuenta como precipitada. Mandamiento número 7. No caeremos en el error de interpretar como subida o bajada que merezca nuestra atención nada que sea más pequeño que 20.000 oyentes, porque es ridículo, a no ser que lleven 10 años perdiendo la misma cifra, que entonces se dice que hay una tendencia. Mandamiento número 8. Las famosas tendencias se tienen cuando juntamos muchos EGMs. Nunca usaremos esta palabra para un solo EGM como sustitutivo de «me lo creo, pero poco». Mandamiento número 9. Le daremos al EGM un mínimo de credibilidad, aunque sea muy mínimo. Por eso de que las empresas no ponen la pasta, para que les hagan un estudio que no les sirve de nada. Nadie pone pasta alegremente para absolutamente nada. Y mandamiento número 10. Si el EGM estuviera tan manipulado por prisa, los de prisa estarían siempre tranquilos cuando sale el EGM, y esto me consta que no es así. Consideraremos postureico a todo aquel que diga que las audiencias no le afectan lo más mínimo a la hora de confeccionar su programa. Mienten mucho, como cuando la gente dice que siempre ve la 2 o que nunca ha escuchado a Federico
0: Bueno Radio Chip pues vaya repasito yo prometo que siempre me ha gustado mucho incumplir incumplir los mandamientos Muy bien Alguno caerá seguro, pero vamos si nosotros incumplimos lo que van a hacer los departamentos de prensa de las radios
4: (risa) Eso, 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 Eso tiene mucho delito
0: bueno, nos escuchamos mañana a las 8. Vas a abrir tu programa con los comentarios. Luego te dirás que creo que viene un amigo tuyo a sí. Zaragoza. Quéjanos al cine, así que nos oímos mañana a 8 de la tarde. Ahí estarás, ¿no?
4: Ahí estaré, desde Filipinas.
0: <risa> un abrazo. Rubén. Dígame usted. Pues ya está. Vamos, yo creo que ese programa que más nos ha durado.
1: Bueno, yo creo que hemos hecho alguno más largo, ¿no? El
0: día de intereconomía fue sí, ese fue una locura, pero bueno, pero mañana seguro que batimos todos los récords, no habrá problema y pues bueno, bueno. Eh, despedimos ya el programa, como digo mañana a las 8 de la tarde el especial EGM después de 12 horas de especial a las 8 de la mañana en Twitter todos pendientes porque estaremos dando los datos uno a uno, como siempre, a través del especial del EGM de frecuencia Digital y a través del foro de Neo.es podéis comentar todo lo que suceda, no sé si
1: Bueno, sí, estará presente en el foro, estaremos también en el Twitter, intentaremos en la medida de lo posible que esto vaya en redes sociales, pero bueno, esto es un poquito como comer en un restaurante de comida rápida, no garantizamos la calidad.
0: Pero bueno, seguro que siempre comentamos mucho mejor nosotros que algunos que se creen en los programas como Al Rojo Vivo y tal, que que opinan muy bien. Así que nada, Rubén, ¿qué pasa con la música en este programa?, Pues que la música, como siempre, es Creative Commons y que cuando subamos el
1: podcast tendréis el listado de las canciones que han sonado. Pues Rubén, muchísimas
0: gracias una semana más. Sé que te volvemos loco, pero yo creo que al fin y al cabo el trabajo merece la pena, ¿no?
1: ¡Qué trabajo nos manda el Señor!
0: (risa) ¡Hasta mañana, Rubén!